0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de votre podcast Cinéma, osez le ciné Ce mois-ci, hommage à un grand monsieur disparu il y a un an, Jean-Luc Godard. Il a fait partie de celles et ceux qui ont repoussé les limites esthétiques et narratives du 7e art. Il a peut-être plus qu'aucun autre et parfois bien malgré lui incarné la nouvelle vague. Il nous a quittés le mardi 13 septembre 2022 à l'âge de 91 ans chez lui en Suisse. Et il est à l'honneur de ce nouvel épisode d'Oser le Ciné, un épisode spécial Jean-Luc Godard donc. Avec au programme 4 films, Pierrot le Fou, Alphaville, Vivre sa vie et le Redoutable. On en parle, on décrypte en compagnie d'Alexandre Matisse, Margot Barallon et Perrine Kenson. Osez le ciné, épisode 5, c'est parti Et je rappelle en préambule que tous les films dont nous allons parler aujourd'hui sont disponibles sur Filmo, alors n'hésitez pas, à vous abonner. Bonjour à toutes et à tous.
1: Bonjour. Nicolas.
0: Merci beaucoup euh, d'être autour de cette table. Donc, pour parler de Jean-Luc Godard, je vous propose qu'on commence tout de suite avec un gros morceau. Euh, Pierrot fou, un immense classique, évidemment, sorti en 1965, un road trip vers le sud de la France, un périple où se mêlent trafic d'armes, complots politiques et dérives amoureuses. Euh, pour la petite anecdote, les rôles principaux devaient au départ être tenus par Michel Piccoli et Sylvie Vartan. Euh, selon la légende, l'agent de cette dernière ne l'a même pas prévenu du projet. Le cinéaste a donc de nouveau après à bout de souffle fait appel à Jean-Paul Belmondo ainsi qu'à Anna Karina sa première femme qui collabora pour la sixième fois avec son mari Pierrot le Fou, donc un immense classique cité aussi bien par Léo Scarax dans Les Amants pont neuf que Quentin Tarantino dans une courte scène qu'il a réalisé pour Sin City mais aussi Laurent baffy dans les clés de bagnole, Pierre fou exactement. Ou encore Pierre Ménès, est-ce que vous savez pourquoi Pierre Ollefou, tu Pierre exactement. Alors, on va commencer. Euh, Pierre fou. donc évidemment un gros morceau. On va commencer, commencer avec toi, Périne, euh, pour ta première participation euh, à Oser le Ciné. Oui, euh, je suis ravie. Bonjour. Bah, merci beaucoup d'être parmi nous, vraiment. Euh, on en pense quoi de Pierre fou on en, en pas Pierrot
2: Le Fou. Je vais mettre un peu dans la marche, c'est nul. Euh, non, en fait, pendant très longtemps, j'ai vais ma vie, ça va être passionnant, mais j'avais fait une sorte de, de blocage Godard. Ouais. finalement, vieillir, ça a du bon parfois. Euh, de revoir Pierrot Le Fou à cette occasion, ça a été une, un peu une redécouverte. J'ai redécouvert un peu le, le, le Godard que j'avais pas su voir plus jeune. Quelqu'un qui a fait un, avec ce film-là, une sorte de cri de, de liberté, hein, quelque chose d'hyper... Euh... En fait, c'est assez inclassable. Je vois à quel point ce film a plus influencé hein, justement un hein, Quentin Tarantino. Euh, même quand on voit ce film-là, on pense à des Bonnie and Clyde, on pense évidemment à, à Natural, Natural Band Killers. Mm -hmm. euh, voilà, on pense à ce type de couple euh, prêt à tout brûler, prêt à tout casser. Et euh, je trouve que, enfin, en soi... Pour moi, c'est sûrement le film, si on doit retenir un peu qu'un film, c'est facile à dire, de Godard. Mais je comprends pourquoi il avait fait un moment l'affiche du Festival de Cannes. Pourquoi ce film a autant marqué C'est un... Comme son titre l'indique, c'est assez fou. Margot Alors moi, je
1: suis assez d'accord. Et surtout, je trouve que c'est un peu le dernier film aimable oui. de Godard. Ouais. Godard, c'est vraiment le mec brillant, mais qui fait du cinéma pas aimable. Et là, c'est un peu le dernier film qui va faire la jonction entre sa première période et la suite où il va vraiment tomber dans quelque chose de plus, euh, plus politique, plus réfléchi, euh, plus thésard un petit peu, où vraiment il envisage son cinéma comme une, une manière de faire de la politique, plus que comme quelque chose qui va déclencher l'émotion. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, cette dualité elle est dans Pierrot le fou, entre justement le personnage de Ferdinand Pierrot le fou et celui de Marianne joué par Anna Karina où à un moment il parlent et en fait ils se comprennent plus euh, ils, ils se demandent ce qu'ils aiment et elle elle aime des choses très simples elle aime le, le ciel les couleurs la vie et lui il lui parle du mouvement des choses enfin, des trucs vraiment euh, très, très très abstraits et je trouve que là il y a un peu finalement un miroir sur le travail de Godard lui-même et comment il va tomber dans quelque chose ouais, de beaucoup plus abstrait. Et alors que Pierrot le Fou, il y a quelque chose vraiment d'organique dans ce film, euh, cette fuite en avant, euh, puisque c'est un peu un road movie où ils s'enfuient mmh. tous les deux de Paris pour aller vers la mer. Et, et donc oui, moi j'ai beaucoup aimé, euh, j'aime beaucoup Pierrot le Fou, et mal, malheureusement j'ai envie de dire, je crois que c'est vraiment le dernier film euh, dans l'ordre de Godard que je peux aimer à ce point-là, même s'il y en a d'autres où je Parce reconnais qu y en a eu que c'est brillant. Il est
0: sorti en 65,
1: on mmh, voilà. beaucoup
3: après. <rire> c'est ça. <rire> Alexandre Oui, ben, j'ai à peu près le même avis, c'est-à-dire que c'est un, un, un grand film sur la liberté, c'est le premier Godard moi, que j'avais vu justement à dos, c'est un peu le film du fantasme quand on est euh, étudiant cinéma ou jeune cinéphile, c'est « il faut que je vois Pierrot le fou, il faut que je le vive », quitte à pas forcément tout en comprendre. Après, là où, euh, là où je vous rejoins encore plus, c'est que euh, c'est le dernier film même narratif au sens euh, un peu fluide. De, de Godard. Après, il va beaucoup jouer sur la rupture, il y a les fameux aphorismes qui sont déjà là, mais on suit le, 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 le film d'un point A, à un point B. Et même s'il y a quand même des petites ruptures de ton, mmh. globalement, c'est un film qui se suit bien. Histoire, ouais. Il y a une histoire ouais. qui est euh, simple et classique, avec tous les guillemets. Et pour euh, refaire une autre référence au cinéma américain, mon, mon cinéaste préféré qui était Hans Malik son premier film, La balade sauvage, je pense honnêtement qu'il avait Pierrot ouais. le fou. Il y a un nombre de connexions entre les deux films qui sont assez impressionnants, auxquels on ne pense pas toujours, mais je pense que ça a été une de ses références. Et puis, euh, c'est, je crois, le sixième film qu'il fait avec Anna, Anna Karina, Absolument. quelque chose comme ça. On sent aussi déjà qu'il y a quelque chose du délitement à l'intérieur de leur couple euh, qui se joue. Alors, on parlera tout à l'heure du redoutable, parce qu'il y a quelque chose qui se joue aussi dans le redoutable du même ordre. Et je trouve qu'il y a déjà quelque chose, justement, de l'incommunicabilité qu'on retrouve dans le mépris. Hein. Ce côté, on n'arrive plus à s'écouter, juste s'écouter. Et la deuxième partie de Pirou le fou est vraiment là-dessus. Et je rajoute quelque chose, c'est mmh. une des plus belles
2: photos de film de l'histoire du cinéma. Mmh. Voilà. Non, ce qui m'a vraiment aussi intéressé, c'est que euh, tu parlais, Margot, de, 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 de le dernier film aimable, en fait. Mais on a l'impression qu'il est, il est conscient d'une certaine manière, Godard, qui fait ce dernier film aimable. Il l'annonce presque dès le début. On a cette scène où euh, Belmondo est dans sa belle famille. Euh, une sorte de soirée... Euh, ennuyeuse, il faut le dire, pour lui, très conformiste. Et il euh, y a Samuel Fuller qui parle, qu'est-ce que c'est que le cinéma Il dit, le cinéma, c'est de l'amour, de la haine, de l'action, de la violence et la mort. Donc il est déjà en train de raconter tout ce qu'on va voir pendant le, le, le film, clairement. Mais aussi, un petit peu, il annonce euh, être conscient que lui-même, c'est la mort de ce cinéma-là. À la fin... Euh, est-ce qu'on spoil Est-ce qu'on est... est qu oui, encore euh... Le film était
0: encore une fois sorti en 65. Est-ce ouais, voilà que c'est -ce est un spoil euh, à ce moment-là Je considère euh... que... Moi, je considère qu'à partir de six mois, on peut, donc 65, on <rire> va... est large.
2: Ça va, on est large. <rire> Mais donc, quand euh, comment, Belmondo, à la fin, euh, meurt un peu, même presque par accident, euh, d'une bêtise, euh, avec, après s'être séparé aussi et avoir euh, tué Anna Karina, il y a quelque chose là-dedans où euh, il annonce aussi cette fin de son couple, euh, et même l'explosion de lui-même, de, de d'une certaine persona de Godard avant qu'il entre dans quelque chose de beaucoup plus politique, de beaucoup plus maoïste, de beaucoup plus... voilà, enfin, il, euh, il va rentrer vraiment dans, dans autre chose. Et j'aime bien, d'une certaine manière, on, on reconnaît qu'on aime ou pas Godard, on ne peut pas nier l'intelligence du cinéma de Godard. Et là, en fait, c'est un Godard qui nous dit « je suis très conscient » Je suis Même très lucide sur là où j'en suis dans ma carrière et là où je vais, et c'est peut-être un peu un suicide ce que je suis en train de faire, donc c'est enfin, c'est là aussi que je le trouve assez puissant ce Pierrot le Fou.
0: Un suicide en plus assez magnifique, puisque encore une fois, sa carrière est extraordinairement jeune. Alors elle a démarré très très fort, mais extraordinairement, ah oui, il a quoi, jeune 35 à ce ans, à ce ouais, ouais, à ce ouais, ouais, exactement. il répétait que le cinéma était mort, c'était un peu un mantra oh. des fois mm -hmm. du décalé du cinéma et de, de
3: toute cette clique. Euh, il aimait bien le dire, là il le met quasiment en scène, et, et c'est rigolo qu'il le fasse vraiment ouais, en faisant
0: mourir son héros, sa superstar. Comme ça. Euh, lors de sa sortie, le film a été interdit au moins de 18 ans, ce qui paraît <rire> incroyablement dingue aujourd'hui, mais pour une bonne raison, enfin pour une raison en tout cas qui a été mentionnée, <rire> c'est pour anarchie morale et intellectuelle. Alors évidemment, euh, aujourd'hui en 2023, on comprend même pas, on, on a on peine à comprendre où est l'anarchie morale et intellectuelle et on peine à comprendre comment ça a pu être interdit au moins de 18 ans. Selon vous, elle est où cette anarchie Elle se situe où, cette anarchie morale et cette anarchie intellectuelle dans, dans Pierre le le Pierre, si tu veux commencer
2: bah, Dans le comportement de ses héros, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, en soi, c'est des, des jeunes amoureux qui euh, décident de partir sur la route, donc voilà, le, le road movie, tout ça. Mm -hmm. Mais euh, lui quitte sa famille, euh, elle, euh, ensemble, ils vont euh, brûler des voitures, euh, des gens qui sont morts au bord de la route, ils n'ont rien à taper, mm -hmm. ils décident d'utiliser ça comme manière de cacher leur, 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 leur disparition. Euh, ils va ils pillent, enfin, ils ont pas de morale en fait finalement, leur morale c'est leur relation leur morale c'est à deux, leur morale c'est euh, cette scène en voiture où ils tournent en rond pour finir par se croiser et s'embrasser et dire je t'aime en hurlant, en faisant rouler des mécaniques littéralement, c'est ça le, 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 la moralité de ces personnages enfin, pour l'époque et même encore maintenant on verrait des gens, des gens qui pillent, qui volent qui tuent, oui. on se dirait bon ils sont pas ouf quand même mais euh, c'est vrai que de la mais bon voilà on est en 65 encore voilà. on est en 65 mais, mais surtout pageau. ils veulent pas travailler et ça, plus. finalement, moi,
1: j'ai trouvé ça hyper moderne. Et euh, peut-être que la moralité en 2023, elle est, elle est sûrement plus là. Mmh. Euh, ils refusent complètement de travailler. Alors, ils n'ont pas d'argent, donc euh, ils vont en voler. Mais ils auraient peut-être des occasions de faire des petits trucs à droite, à gauche. Et en fait, non, ils n'ont pas envie. Ils n'ont ils ont pas du tout envie de, de, de faire partie de ce système. Et Là-dessus, alors évidemment, ça ne justifie en rien une interdiction qui paraît improbable aujourd'hui. Mais là-dessus, finalement, euh, je trouve ça assez euh, subversif, ouais, encore aujourd'hui. Euh,
0: la critique, à l'époque, disait que Godard faisait toujours le même film. Alors, encore une fois, on est sur une carrière quand même assez jeune. Mais est-ce que vous trouvez que la critique, peut-être, disait un petit peu vrai ben En tout Alexandre cas,
3: je, il devait le penser, lui, un peu, s'il a tant changé après c'est qu'il devait déjà se rendre compte qu'il avait fait le tour et vu qu'il a tourné beaucoup en très peu de temps on le voit nous aujourd'hui quand on a des cinéastes qui te sortent un, deux films par an on, peu, on peut avoir l'impression qu'ils tourneront quand bien même il y a une évolution intérieure et qu'il euh, euh, est aussi dans une période où il a fait plusieurs films où il y a quand même des gangsters il y a, il y a, il y a la gâchette facile quand même dans la première mm -hmm. partie de Godara. Hein. On, va, on va parler Ville, il y a eu évidemment un ouais. bout de souffle donc voilà en très peu de temps il y a des films comme ça et je pense qu'il le pensait lui-même et que c'est pour ça qu'il va passer sur autre chose après
0: Osez le ciné épisode 5 spécial Godard. Et on continue avec un autre gros morceau, de la filmographie du réalisateur. Euh, personnellement, l'un de mes films préférés de Jean-Luc Godard. « Alphaville, une étrange aventure » de Caution C'est le titre en entier. Un film de science-fiction sorti en 1965 également, comme « Pierrot le fou », qui a reçu euh, « L'ours d'or » à la Berlinale. Alors, là encore, un film dont l'influence se fait euh, ressentir bien au-delà du 7e art. Il y a le groupe de « New Wave » allemande, « Alphaville », entre autres, qui a choisi son nom en référence au film. « c'est une histoire assez complexe à résumer. Est-ce que quelqu'un veut essayer Au pire, j'ai un synopsis tout près. Est-ce que quelqu'un <rire> se sent d'essayer de résumer AlphaVille Non. Alex qui dit clairement non. Non, quelqu'un veut essayer non, euh, Pas si simple, en vrai. Un détective
2: qui traverse euh, la galaxie, d'une ouais. certaine manière, pour aller rejoindre une planète... Euh, comment dire, euh, soumise à une forme de, de dictature, mmh. euh, et qui, et c'est là où je bloque un peu, euh, lui veut un peu faire péter ce système de l'intérieur, sauf ouais, qu'en ouais. fait, on découvre que cette planète veut justement influencer le reste de la galaxie, et euh, ça devient Star Wars.
0: Voilà, exactement. <rire> et euh, dans une Sans Chewbacar. <rire> et sans sabre laser. Et euh, donc, c'est ça qui est assez fascinant avec ce film et qui ne cesse de me fasciner. C'est au-delà de la beauté formelle, c'est-à-dire mm. que c'est un, un noir et blanc sublime. Euh, le visage d'Eddie de, euh, Constantine est incroyable. Mm. On va avoir l'occasion de parler de cet acteur. C'est que c'est un, un film de science-fiction euh, qui donc se passe dans un futur ou en tout cas une autre galaxie. Mais cette galaxie... C'est malgré tout Paris en 1965. Et donc, ça crée un décalage assez dingue. C'est-à-dire qu'on voit la maison de la radio qui est toute jeune, toute jeune à cette époque. Euh, Qu'est-ce qu'on en a pensé d'Alphaville, Margot
1: Alors, moi, j'ai ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Tu l'avais déjà vu Tu le connaissais ou pas euh, ah Non, bon. je ne le connaissais non, pas. Je l'ai découvert pour, pour ce podcast. Et en fait, ce qui m'a euh, vraiment intrigué, et donc il y a effectivement ces décors, mais ça rejoint aussi le, le fond en fait, et la vision Futuriste euh, qu'il a, euh, c'est que euh, bah forcément aujourd'hui ça fait ça fait vieux, mais à l'époque c'était hyper moderne. Donc on a parlé de la maison de la radio euh, euh, qui qui était un bâtiment tout neuf. Euh, ils vont euh, filmer euh, dans souvent de nuit, donc dans, dans des endroits un peu déserts, mais plutôt des parkings, euh, des choses comme ça qui qui incarnaient un peu le summum de la modernité ouais. euh, à l'époque, alors qu'aujourd'hui plus du tout. Mais surtout ils ont une vision euh, du futur qui n'est que négative. Euh, C'est-à-dire que vraiment en fait là l'aspect futuriste c'est le fait que cette alpha-ville euh, est euh, gouvernée par une sorte de robot euh, le euh, alpha 60, c'est ça, euh, qui en fait supprime les émotions des gens et on est dans la rationalité pure. Mais il n'y a aucune vision futuriste, même d'un objet du quotidien qui pourrait faciliter ouais. la vie. En fait, vraiment, le, le futur, c est, c est, ça n'est que totalitarisme et euh, fin du monde, en gros. Et Alors moi, ça m'a rappelé, euh, là-dessus, ça m'a rappelé Soleil Vert, qui est oui. un autre oh. film qui n'a... Pas grand chose à voir, sauf là-dessus, parce que Soleiler, ça m'avait marqué, euh, quand ils veulent téléphoner, ils doivent encore courir vers des téléphones à fil, accrochés au mur, et on se dit, peut-être que dans le futur, il <rire> n'y en aura plus des fils. Enfin, ils auraient pu... Et en fait, non, il n'y a aucun objet du quotidien qui pourrait être un peu futuriste, cool ou juste ouais. pratique. Il n'y a pas. C'est vraiment une vision euh, très noire, et de toute façon, AlphaVille... Au-delà d'un film de science-fiction, c'est vraiment un film noir. Toutes les figures du film noir s'y retrouvent.
0: Bah, au travers, entre de d'Eddie Constantine, l'acteur oui. qui, qui avait déjà interprété euh, le personnage de Limicaution euh, dans plusieurs films avant. Euh, c'est un personnage assez intéressant qui a une carrière. Il est avant tout chanteur, lui-même le dit. Il était acteur, un petit, bah, en gros, pour, pour, pour payer, un les, un les, hasard, payer les trades, un peu <rire> pas à hasard, pour nourrir sa famille. Et pourtant, et pourtant euh, Jean-Luc Godard a, avait déclaré qu'il ne voyait que lui pour incarner ce personnage. Est-ce que c'est un choix de casting étonnant de la part de Godard Alex
3: euh, Moi, j'ai un rapport un peu particulier à cet acteur dans ce film. C'est que je trouve que... Euh Godard, il y a une phrasée, il y a une musique dans son écriture, d'accord Un peu comme Michel Audiard, nos amis de Calmos, avaient fait une super vidéo un jour où ils expliquaient que quand Michel Audiard écrivait pour des acteurs, ça collait plus ou moins bien et je trouve que Godard qui écrit pour lui, ça marche moyennement mais, effectivement, c'est une gueule et il y a un autre élément dont on n'a pas encore parlé, qui est plus qu'un élément, c'est Anna Karina. Et Anna Karina, oui. qui, elle, est l'actrice par excellence godardienne, qui a le phrasé par excellence godardien, elle module légèrement sa manière de parler, elle ne parle pas comme dans les autres films, elle se colle un peu plus au rythme même d'Eddie Constantine, et c'est la fusion des deux, j'y trouve, qui donne une rythmique, une poésie, euh, une couleur, même si c'est tout en noir et blanc, mais quelque oui. chose d'un <rire> peu, peu différent. Et c'est assez passionnant qu'il ait... Je ne sais pas s'il si a fait consciemment, mais qu'il a utilisé Anna Karina comme une sorte de, de, de courroie de transmission de la parole, comme ça. Et c'est ce qui fait ce, ce, ce mélange un peu miraculeux. Donc, je ne suis pas un grand fan, moi, de cet acteur de série B, très clairement, mais dans ce film-là, il se passe quelque chose de fascinant. Et c'est pour ça que je préfère la deuxième partie, où on est beaucoup plus sur leurs relation, mmh. etc.
0: Ben, euh,
2: Je suis désolée, Nico. Moi, c'est vrai que le, 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 le film m'a pas... <rire> voilà. Alpha Ville, alors je l'ai découvert aussi, je ne l'avais pas vu. Euh, je l'ai découvert là. Euh... Ah, ouais, il y a deux, de pas y a, y a deux choses. C'est-à-dire. tu veux dire pas... Ou... Non, en fait, je me suis ennuyée, assez profondément. Mais euh, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qui sont passées. Il y a le, le périne spectateur et le périne euh, plus euh, dans l'observation et sûr, la réflexion autour du film. Donc le périne spectateur s'est dit. Oh, On un <rire> oh, tout petit peu quand même. C'est pas inintéressant, je vois ce que tu fais. Mais c'est. Là, j'ai vu le début du Godard qu'on verra peut-être un peu plus tard beaucoup plus intellectualisant euh, ouais. et euh, moins finalement, ce qui est pourtant tout le propos du film, le ressenti. Puisque tout le film est sur l'idée que justement on est dans cette dictature qui supprime les émotions, euh, supprime le ressenti, on est condamné à mort si on ressent.
3: Et la Bible, c'est un dictionnaire. Et la Bible est un dictionnaire. Oui, est euh, voilà,
2: on est vraiment dans 1984, on sent l'influence mmh. euh, orwellienne de, de chez, chez Godard là-dedans. Euh, mais finalement, son film lui-même euh, ne provoque pas de ressenti mmh. du tout, il n'est que, que, que intellect. Mais c'est là où je trouve que... C'est hyper intéressant. Le décalage, par exemple, qu'on ressent maintenant, c'était futuriste en 65. Mais en fait, finalement, moi, ce rétro-futurisme fonctionne pour moi en 2023. Parce que ce qui me montre de Paris, cette maison de la radio, etc., du 65, c'est quelque chose que je ne connais pas non plus. Ouais. Donc, pour moi, ça me paraît complètement, euh, complètement fou. Cette non-recherche euh, absolue de justement de se projeter dans le futur avec des objets qu'on pourrait inventer, bah, c'est presque ce refus-là. Bah, ça dit quelque chose finalement euh, de, de, de très futuriste mmh. en soi. Pour bon, moi, de, de, le futur n'est que ne passe que par les idées, ne passe pas tellement par les objets. Ouais. Et euh, en soi, je vois en quoi un film comme Alphaville a une influence monstrueuse sur la. En fait, je crois que j'ai un peu découvert à quel point pourquoi Godard avait une telle influence. Ouais, ouais bravo, bravo, bienvenue Perrine <rire> euh, en 2023. <rire> mais euh, mais là, je vois évidemment, je vois du, du Blade Runner, ce côté dystopique, en effet, où il y a rien de positif dans le futur. Mais euh, c'est bon, les débuts des années 2010, 2010, pardon, et le tout, la toute la littérature young adulte dystopique doit beaucoup à Alphaville. Euh... sans forcément
0: même le savoir mais non, sans, sans, sans,
2: sans, sans, non mais c'est voir, voir comment ça a infusé ouais. aussi ouais. ça qui est quand même très fort parce qu'on voit bien que ça a infusé sur d'autres choses c'est peut-être des fans du, du, du groupe New Wave allemand et d'un seul coup ils ont écrit <rire> euh, euh, j'en sais rien euh, je sais même plus les noms des films et compagnie. Euh, mais voilà je trouve que en fait, intellectuellement parlant je le trouve extraordinaire mm -hmm. après en termes de plaisir vraiment de spectateur ouais. bon accrochez-vous ce,
0: euh... ce qui d'ailleurs voilà. rejoint la thématique du film puisque voilà, le, le plaisir et les émotions sont Interdite, bah, interdite coup, et en fait c'est là où
2: je trouve encore une fois c'est très intéressant et c'est là où encore une fois Godard réfléchit à son propre cinéma puisque tout son début de carrière n'est quand même basé que sur le ressenti. Il ne s'intéresse qu'à l'émotion. L'émotion est, enfin, est ce qui doit primer chez lui. Il ne parle que de ça, ses personnages ne parlent que de ça, de qu'est-ce que c'est que de ressentir, et ressentir est l'essentiel. Pierrot le fou ne parle que de ça. L'idée, c'est de ressentir. Euh, Marianne, le personnage, ne fait que ressentir là où l'autre intellectualise, et donc il en explose, littéralement. Donc il y a quelques... Enfin, il euh, ne fait que, j'ai dit quoi, que réfléchir, et c'est pour <rire> ça qu'il explose. Bref, en fait, voilà, je trouve qu'il y a, y a, dans Alphaville, beaucoup de choses à, à regarder, euh, moins peut-être à, à, à ah, ah, ouais, ah, à vivre, à ressentir. Voilà,
1: ressentir ouais.
0: C'est une tradition dans Oser le Ciné, chaque mois une personnalité partage un coup de cœur cinéma. Et ce mois-ci, euh, nous avons posé la question à Kim Chapiron, réalisateur du jeune imam de La Crème de la Crème de Chatan et de Doc Pound. Kim Chapiron qui est passé en studio ici même chez Filmo pour un long entretien et une carte blanche. Tout est dispo sur YouTube et sur la plateforme Filmo. Kim Chapiron qui vous conseille un film, un seul.
4: Alors, euh, j'ai choisi « Notre jour viendra », déjà parce que c'est un, un film que j'adore, de mon frère Romain Gavras, avec qui j'ai commencé euh, le collectif Courtrage mais en 1994, et avec euh, ce film qu'on a co-réalisé tous les deux, Mino, euh, qui s'appelle « Paradoxe perdu mmh. ». Euh, que personne ne verra jamais. Nos, nos amis, nos femmes, nos enfants ne l'ont jamais vu. Ça reste un, un mythe fondateur du collectif courtrage euh, Et donc, notre jour viendra. J'adore ce film, parce que c'est un premier film. Et dans les premiers films, il y a toujours une magie incroyable qui s'opère. Olivier Barthélémy et Vincent Cassel, euh, qui, euh, qui étaient aussi dans Chétane. Il y, a, il, y a, il y a toute ma famille, tous mes amis. Je trouve que Romain a, 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 comment, a réussi à à se raconter lui d'une manière assez sublime dans cette absurde, cette violence, cet humour et puis cette euh, esthétique qui lui est chère et avec une soundtrack euh, fabuleuse de Sébastien euh, j'ai un petit guest star dedans je vous fais dedans euh, un petit guest star, je vous laisse je le découvrir où je suis un gothique qui joue à Call of Duty ou je sais plus quoi où... <rire> et euh, donc voilà c'est un film c'est euh, c'est un film de, de, de famille.
0: Il nous a quittés le 13 septembre 2022 à l'âge de 91 ans chez lui en Suisse et il est à l'honneur de ce nouvel épisode d'Oser le Ciné, Jean-Luc Godard, après Alphaville et Pierrot le Fou. Nous quittons donc l'année 1965 puisqu'on y est depuis le début de ce podcast et nous remontons en 1962, année de sortie du quatrième film de Jean-Luc Godard, euh, Vivre sa vie, alors film pour le coup que moi j'ai découvert à l'occasion euh, de ce podcast, je ne l'avais jamais vu. Le film raconte en 12 tableaux l'histoire de Nana, jeune vendeuse désargentée qui rêve de devenir actrice à Paris, et en vient peu à peu à se livrer à la prostitution. Musique, Michel Legrand, actrice principale, encore elle, Anna Karina, bien évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'on en a pensé autour de cette table Est-ce que vous connaissiez déjà le film avant l'enregistrement de ce podcast Je commence avec toi, Alex.
3: Oui, oui, je l'avais vu, mais il y a un, y a un bon moment, j'étais très heureux de le revoir, et surtout, euh, je me demande si ce n'est pas un film à montrer pour faire découvrir Godard ne serait-ce que par son générique Qui je trouve le, le, déjà l'un de ses plus beaux Le plus godardien des génériques C'est-à-dire qu'on a Anna Karina de profil mmh. Anna Karina de face Qui bizarrement dans ce générique me fait penser à Jeanne Moreau Je sais pas pourquoi il y, y a un truc okay. comme ça Mais ça colle bien, il y, y a une ambiance et Cette musique qui est très enveloppante Et on parlait de ressenti juste avant Je trouve que c'est un grand film de ressenti C'est un film extrêmement beau Drôle parfois, il y a une scène géniale Avec un personnage qui imite euh, un enfant qui, euh, qui gonfle un ballon qui fait du mime et tout, c'est très très drôle. Et même si on a déjà aussi tous les aphorismes de Godard, il y a quand même une forme d'intellectualisation. Il y a un, un vrai plaisir même dans la mise en scène, c'est-à-dire que le début du film, c'est un long plan où les deux personnages sont, de, enfin où Anna Karina est de dos, où on est sur une scène de rupture. Et il y a tout un jeu de ping-pong de paroles. Euh, Bonjour Tarantino, c'est que tu l'as vu. Euh, <rire> encore, lui. Euh, encore lui. Et je trouve le film est un plaisir de spectateur tout en étant extrêmement profond, extrêmement mélancolique moi c'est un film qui me touche énormément c'est vraiment un de mes préférés de, de, de Jean-Luc Godard et encore une fois, on parlait tout à l'heure de la relation euh, Godard euh, anna karina est-ce mmh. qu'ils sont en couple La fin du film parle encore une fois d'un couple qui alors je veux pas trop le spoiler parce que le film est un peu moins connu mais
0: mais, euh... mais encore une fois, il est sorti en 62 donc t'inquiète pas.
3: <rire> non, mais ce que je veux dire c'est que il euh, y a euh, c'est dit explicitement que cette histoire c'est notre histoire quoi. Ouais. Enfin, il y a vraiment quelque chose de la connexion. Donc voilà, c'est un film qui me touche énormément. Margot.
1: Mais je suis assez d'accord et je trouve euh, je... Bon, déjà le sujet lui-même est peut-être plus intimiste aussi et il... Il y a vraiment... Euh, alors, Anna Karina, dans ce film... Alors, moi, je la trouve magnifique dans tous les films de Godard, y compris, donc Pierre fou ils étaient quand même déjà séparés, ce qui d'ailleurs était parfois un peu compliqué à gérer sur le tournage, mais, mais là, vraiment, dans « Vivre sa vie », je trouve qu'il a une façon de la filmer avec amour, de, de soigner sa lumière, c'est aussi un film en noir et blanc, mais on la voit souvent de profil, il arrive vraiment, avec l'éclairage, à redessiner le visage de cette femme qu'il aime, je trouve que tout ça, ça se sent énormément à l'image, et puis, euh, bon, il abandonne jamais le, le fait d'intellectualiser un peu. Il y a vraiment une morale un peu sartrienne à ce film. On est tous très responsables de tout ce qu'on fait, et euh, rien ne nous arrive vraiment ouais. sans qu'on l'ait nous-mêmes complètement décidé. Mais ça n'empêche pas d'avoir, euh, voilà, une, une vision très mélancolique de, de, de cette femme qui arrive pas vraiment à gérer sa vie, à ouais. vivre sa vie comme elle l'entendrait, et qui va faire des choix
2: euh, qui... Lui qui porte, sont les siens, voilà, mais qui, qui, qui euh, prêtent à la voilà, Exactement. Périne um, trouve que c'est absolument bouleversant comme film, en fait. C'est vrai, déjà Non, pareil, je le découvre. Non, vraiment, quand j'ai dit que j'ai fait un blocage euh, Godard ouais, Alors, à, non, à la comprends. fac, j'ai vraiment arrêté Godard. Oui, donc, et, euh... et en plus,
0: Godard, déjà, c'est une filmographie extrêmement riche, et puis, c'est un nom qui symbolise tellement, et qui... Euh, voilà, c'est intimidant, pour... des fois. Il y a, y a des noms comme ça, Tarkovsky, c'est un peu intimidant. Et timidant, puis, bah, Godard comme Tarkovsky sont devenus, euh, malheureusement, et à tort évidemment, mais des noms un peu clichés pour ciné chiant ouais. et c'est vrai que parfois, on peut faire... C'était pas seulement côté
2: ciné c'est qu'il fallait à la fac citer Godard à peu près toutes les deux ouais, phrases oui, voilà, et qu'au voilà. bout d'un moment j'ai fait ma rebelle en carton et j'ai dit bah non je vais, euh, vais juste euh, moi Godard j'arrête quoi enfin c'était ouais, ma grève à mais moi c'était mon mai 68 à moi ouais. euh, toute seule mais euh, on, donc, était, une un, fois, mais on voilà. était un mais on était bruyant et, euh, <rire> et voilà donc en fait, je, dis, encore une fois, je suis très contente de vieillir un peu et de, et, de, et de redécouvrir parce que là vraiment Anna Karina tu disais Margot mais elle est elle est euh, je ne la réduis pas à son physique, elle est absolument sublime dans ce film. Elle est, la manière dont il la filme, ça crie l'amour à tous les endroits. Je pense que c'est aussi un film, tu disais, pour, à faire découvrir, euh, pour, pour, pour ceux qui veulent pour découvrir entrer, Godard. Euh... En fait, voilà. Mais moi, je pense que c'est même un film à, mettre, à forcer, pour le coup, les étudiants à regarder en école de cinéma, parce mmh. que c'est un cours de cinoche. En permanence, il y a une multiplication d'idées de mise en scène, une multiplication de plans, de de coupes, de rien que cette scène au début de discussion de, sur la rupture euh, filmée de dos où on, on voit à peine dans un reflet le visage de, de Anna Karina, mais en même temps voilà ils sont de dos mais cette rupture c'est n'importe qui euh, c'est très très beau enfin moi je trouve qu'il y a une euh, voilà il y a, une, il y a là où je disais je reprochais à Alphaville, finalement d'être trop sur la mise en scène et, enfin, euh, trop, pas, pas en trop dans la réflexion et pas assez dans l'émotion. Là, c'est le film qui combine les mmh. deux magnifiquement bien. Je trouve qu'il a même cette, cette femme avec la coupe garçonne petite Louise Brooks à la française, qui est quand même euh, très moderne en fait aussi, euh, et pour son époque, voilà, et même encore maintenant. Euh, c'est une femme terriblement moderne. Il y a un côté très rougon-macard aussi, hein, cette nana qui s'enfonce dans, la, dans, la, dans, dans une sorte de, de déchéance dans sa vie. Euh, par choix, et en même temps, est-ce que ce choix il est volontaire ou aussi il est circonstancié C'est ça qui est assez, euh, assez beau. Je vois, euh, tu disais, oui, euh, comment, Tarantino, merci d'avoir vu le film, euh, mais aussi euh, Joachim Trier, merci d'avoir vu le film quand tu fais Julie en douze chapitres. Oui, oui euh, bien pour, bien. Euh, voilà C'est pas pour rien que c'est aussi un portrait en 12 tableaux de, de, de cette nana. Euh, je trouve qu'ils ont le même objectif, c'est-à-dire de montrer une femme qui est responsable de ses actes jusqu'au bout, euh, mais qui, mine de rien, cette responsabilité est circonstanciée. Mmh. Et ça, je trouve que euh, c'est aussi très intelligent et presque, en fait, un peu euh, assez féministe, j'ai mmh. envie ouais, de dire, ouais. en fait, de montrer cette femme-là euh, qui euh, fait ses choix, mais ses choix sont forcément guidés par là où elle en est et, et aussi par la. Présence des hommes, parce qu'on regarde bien que finalement, finalement pardon, ce qui va décider beaucoup de ses choix, c'est sa, sa relation au, au masculin. Et pour juste la relation masculine il y a quelque chose de très joli qu'on retrouve dans Pierrot le fou, que je trouve très beau. À un moment donné, elle rencontre le grand amour. Et ouais. ce grand amour, il parle jamais. C'est une discussion où l'amour n'a pas besoin de parole. C'est très beau. Le, le film est très dialogué, mais ça, ça n'est pas dialogué. Et à un moment donné, dans Pierrot le fou, euh, Marianne dit... Euh, à Ferdinand euh, dans sa chanson euh, sans que rien ne soit dit Enfin, euh, je t'aime et je t'aimerai toujours quoi. et il y a quelque chose où en fait en permanence pour lui qui est un grand bavard qui est Godard bah, d'un seul coup, le silence dit tout, et, et je trouve que dans Anna Karina, Car... euh, pas du tout, dans Vivre sa vie, <rire> voilà, que, en, fait, j ai, j ai, en plus, depuis le début, je n'ai pas dit Anna Karinine, et j'en suis assez fière de voir. Euh, parce que j'ai tendance à faire la, la bourde en non. permanence, mais euh, je trouve qu'il voilà, y a quelque chose dans Vivre sa vie, pour moi, qui est l'essence de cette première partie mmh. de la carrière de Godard, euh, tout dans l'émotion, et tout dans, dans ce regard posé sur cette femme.
0: Euh, on entend une phrase dans, dans le film, euh, je vais vous la citer, c'est « faire du cinéma et faire le tapin, c'est la même chose ». Alors c'est un <rire> immense, énorme cliché que de dire qu'un film est un film avant tout sur le cinéma, bien évidemment. Mais, euh, mais on sait que voilà, Godard, euh, Godard ne s'est jamais privé de, de citations, ne s'est jamais privé de clin d'œil. Est-ce euh, que vous diriez, donc je pose la question un peu bêtement, que ce film est aussi un film sur le cinéma
1: j'ai l'impression que c'est récurrent chez Godard. En fait, on parlait de Pierrot le fou tout à l'heure, et Perrine citait la scène où il rencontre le réalisateur Samuel Fuller qui lui explique, enfin qui lui donne sa définition du cinéma. Dans Le mépris, il y a Fritz Lang, en fait. Et dans, là, dans Vivre sa vie, elle va aussi au cinéma, et c'est une scène que je trouve très belle. Elle, euh, le personnage d'Anna Karina, Nana, donc, va au cinéma et elle regarde La passion de Jeanne d'Arc, de Dreyer, qui était un des réalisateurs préférés de Godard. Et, et d'ailleurs, on verra ce film aussi dans Le Redoutable. Je trouve ça assez intéressant. Mais et Donc oui, il y a du cinéma partout, une mise en abîme permanente chez, chez Godard. Et, et je trouve que cette mise en abîme, là, à ce stade de sa carrière, elle est encore aimable. Elle le sera moins. <rire> je suis désolée, je reviens toujours à la même chose, mais euh, elle le sera moins après euh, quand il va passer sa vie à s'autociter oui. et, et à se regarder, à faire ces euh, autres, à faire regarder ses anciens films dans ses nouveaux films, et où on a l'impression qu'il est tout le temps et qu'il réfléchit, réfléchit trop, il réfléchit
3: <rire> trop beaucoup trop. Et par voilà. paradoxalement, c'est vrai ce que tu dis et. C'est un film où la, la prostitution est vue avec une forme de tendresse et de pudeur, et c'est un film qui, dans la manière de filmer notamment la nudité, a une scène près où on met une nudité un peu plus frontale. C'est très pudique, ça va se jouer sur des reflets, ça va se jouer sur des décadrages, et ça, malgré tout, je trouve que c'est assez chouette parce que c'est pas si courant que ça, notamment dans le regard de certains réalisateurs mâles. Euh, ce film-là a une vraie douceur par rapport à ça, et y compris donc dans son rapport
0: à la prostitution et à la nudité. On arrive à la fin de ce podcast spécial Godard et on termine avec un film, non pas de lui, mais sur lui, Le Redoutable de Michel Hazanavicius, le redoutable sorti en 2017, l'adaptation d'un livre euh, que je n'ai pas lu, je l'avoue, qui s'appelle Un an après, Dan, euh, comment on dit, Viazemsky, j'ai peur de Vyazemsky, mal le prononcer, ouais. Viazemsky, paru, donc un livre paru en 2015. Euh, Jean-Luc Godard est incarné par Louis Garel, que je trouve excellent dans le, le rôle casse-gueule, on peut le dire évidemment euh, dans le rôle de Godard. Et le film est centré donc sur la période entre 67 et 69 et sa relation donc, avec son épouse Anne Viazemski. On est donc juste après, justement, Pierrot-Lefou euh, et Alphaville. On en pense quoi du redoutable Et j'ai noté noir sur blanc, projet casse-gueule pour l'interrogation. Je pense que vous serez un petit peu tous d'accord avec ça. On va commencer. On en pense quoi du redoutable Avec Perrine, tiens, allez, encore une fois.
2: Très bien, Mais projet, <rire> euh, projet euh, casse-gueule euh, complètement. Alors, je te rejoins sur un point, clairement... Euh... Comment il s'appelle Garel. Louis, Louis de oui. son prénom, euh, est extraordinaire. On oui. sait déjà que Louis Garel est quand même un très très bon acteur, mais disons que moi, c'est pas que je savais pas, mais disons que c'est avec le redoutable que j'avais découvert quand même sa, sa une grande capacité comique chez chez Louis ah, Garel. Oui, exactement, euh, et qu'il a confirmé, qu'il a qu qu confirmé de, quelques temps après, bah, depuis prof, quoi. Mais, ouais. mais voilà. Et, euh, c'est une bouffée d'air frais. Et là, vraiment, il est capable d'une espèce de... C'est marrant parce qu'il il joue Godard, il parodie Godard aussi, mais presque une auto-parodie de lui-même mmh. et de l'image qu'on avait de lui, euh, que je trouve absolument charmante dans le film. Après, oui, c'est un peu casse-gueule. Parce que euh, on voit bien Zanavissus qui... Euh, tu le père. Tue, euh, sans que Zanavis ait un cinéma qui soit tellement influencé euh, par Godard euh, plus que ça, il euh, y a quand même une idée de tuer ce grand patron du cinéma français qui est euh, Godard. Mais cette manière de tuer le père euh, en permanence, euh, c'est drôle cinq minutes, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je trouve le film être toujours un peu sur le même ton, sur la même tonalité, euh, un, peu, un, peu, un peu cartoonesque aussi, il hein, faut le dire, euh, un peu cartoonesque avec lui qui passe son temps à se casser la gueule et à, et à, et à casser ses lunettes. Euh, cette manière de dire que c'est le moment de transition dans la carrière aussi de Godard, qui est 67-69, mmh. où vraiment il devient ce qu'on en parle depuis le début, cette partie moins aimable, euh, mais aussi plus, plus, plus politique, en fait, plus voilà, frontalement politique. Euh, et il se cherche en permanent, il passe son temps à dire je ne suis pas Godard, Art, le cinéma est mort, tout, tout l'emmerde en fait, hein. on vient le voir, ça le fait chier, enfin, tout, tout, le, tout le fait chier, c'est assez drôle, j'ai l'impression de me voir le matin, mais <rire> sorti de ça, euh, je trouve, voilà, il y a un peu une, 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 une récurrence comme ça dans le film qui, au bout d'un moment, moi je trouve que ça tourne un tout petit peu en... Rond, quand même.
0: Tu dis que tu as l'impression qu'il peut-être n'aime pas plus Godard que ça et qu'il avait envie de s'en moquer ou...?
2: C'est une, une, une moquerie sympathique, c'est-à-dire oui. qu'en fait je trouve qu'à un moment donné c'est une moquerie qui n'est pas aussi inspirée que Godard pourrait l'être. Et, et pourtant j'aime beaucoup le cinéma de Dazanavicius que je trouve mmh. justement très, très drôle et très, voilà, plutôt, plutôt inspiré la plupart du temps. Euh, mais là je trouve qu'en fait on dirait que presque il est, en voulant s'attaquer à cette, ce monstre, euh, il est genre j'attaque mais ouais mais que oui. le fasses façon oui. quand même euh, <rire> voilà genre euh, oui non mais euh, mais on t'aime bien quand même ouais. bien, mais voilà c'est il y a un peu de, de voilà un petit peu de peur j'ai l'impression
0: d'accord Margot
1: alors quoi. ben moi je suis pas d'accord moi j'ai adoré <rire> ce film j'ai euh, je l'avais adoré à sa sortie et je l'ai quand même revu parce que je sais qu'il s'est pas mal fait défoncer donc je me suis dit peut-être que cible extrêmement facile encore une fois hein. voilà ouais. oui, oui 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 certes Normal. et en fait alors et en même temps je suis d'accord avec Perrine c'est vrai que c'est un peu toujours la même chose mais alors moi ça m'a fait rire du début à la fin. Et, euh, et, et je trouve que, euh, déjà, il y a vraiment un art du pastiche chez Azanavitus qui est indéniable et qui est, pour le coup, je trouve, assez intelligent. Il arrive dans sa mise en scène à rappeler Godard, à montrer peut-être aussi euh, les, les limites un peu de faire toujours la même chose, parce que si on le reconnaît direct, c'est peut-être qu'il en, en a trop fait. Euh, il a une manière de... Donc bon, Louis Yarel est, est excellent, mais euh, il, est, il, est, il a vraiment une, une manière aussi de, de se moquer de cette surintellectualisation qui n'est pas... Euh, Pure, juste dans la raillerie un peu, un peu vaine, je trouve. Je, je trouve que c'est. Enfin, euh, moi, j'ai trouvé ça intelligent et, et quand même tendre. Il y a, ouais. a c'est vrai, on tue le père, mais enfin, il y a pas de, de volonté de nuire, ouais. il y a pas de méchanceté euh, là-dedans. Le personnage de, de Godard euh, reste quand même assez attachant. Et puis surtout, il y a une histoire d'amour, en fait, enfin, ou l'histoire plutôt de l'impossibilité d'un amour et où on voit finalement, et ça rappelle là aussi les thématiques des films de Godard, où on voit qu'en fait, un, un mec qui intellectualise tout tout le temps, ce, ce n'est pas vivable. <rire> là, c'est Pierrot le Fou. C'est le Pierrot le Fou. Mais Vis, voilà. quoi, ouais. est exactement. Il est, il est un peu ce, son Pierrot le Fou. Et, et là, Anne Viazemsky enfin, le personnage d'Anne Viazemsky euh, devient vraiment la Marianne où elle est là. En fait, euh, moi, j'ai épousé Godard. J'ai pas épousé euh, un, un dirigeant maoïste. Il ouais, faut que ça s'arrête ouais. au bout d'un moment. Il y a une scène très drôle où il lui fait un cunnilingus et il s'arrête pour dire « Ah, mais c'est quand même pas possible, on est en mai 68, euh, que euh, les cinéastes aillent au Festival de Cannes ». Et elle a envie juste qu'ils continuent et qu'ils se taisent. Et moi, ça m'a moi, ça beaucoup fait rire. Et en même temps, c'est un peu mélancolique là-dessus, sur, mmh. sur l'impossibilité de, de lier des liens. Parce qu'il y a une histoire d'amour mais il y a d'autres liens. L'impossibilité de lier des liens quand on est tout le temps, en ouais. permanence, en train de tout intellectualiser.
3: Alex bah, moi, je suis un peu, peu d'accord avec Margot, sans, sans forcément créer chef d'œuvre. C'est-à-dire que je pense que c'était la seule manière de s'attaquer à Godard euh, au cinéma. C'est-à-dire que... Alors déjà, je ne sais pas si Azana ça a eu l'idée du film, en entendant Louis Garel des années avant imiter Godard, ah oui, parce que c'est un truc qu'il faisait fais. souvent en interview, et, et je ne sais pas si du coup il s'est dit « Oh, il faut que je trouve un truc à faire sur Godard !» Mais parce que c'était quoi les deux autres options C'était un, un, un brûlant anti-Godard de quelqu'un qui déteste, une sorte de boomer euh, euh, qui adorer adoré le Figaro et compagnie non. Euh, mmh. serait, ou ça aurait été un film hommage, genre « Oh, Godard, c'est trop bien, tous tes petits camarades de fac qui adoraient ça. Euh, » ça oui, été. Bah, ça, ouais, ça, ça, je ça pourrais les nommer. <rire> voilà, ça aurait <rire> été extrêmement crispant. Et là, je trouve Ils il, seront il,
1: dénoncés. Il, il
3: a l'angle qui est bon, c'est-à-dire qu'il a donc le, un livre de, 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 de l'ex-femme de, de Godard, donc en plus, il a, les, il a le matériau pour ça. Et il s'en amuse avec le pastiche. Il y a des choses, moi, qui me font hurler, de rire même dans les noms des chapitres, sauf qu'il peut les meubles, en hommage, à, sauf qu'il peut la vue. Moi, ça me fait vraiment beaucoup rire. Et puis, le film raconte autre chose que Godard, c'est-à-dire qu'il va aussi raconter Mai 68, c'est ce bordel incroyable était Mai 68, où on ne comprenait pas d'extérieur, on ne comprend pas les maoïstes, les trotskistes, les machins, ça se met sur la tronche, ils sont pas d'accord, mais t'es pas assez de gauche, mais toi t'es pour la Chine. Le, le, le film commence en fait où il fait la chinoise, et la chinoise qui était censée être un film pro-maoïste, la Chine a dit euh, « non ». Donc en fait personne <rire> ne comprend rien à cette époque-là, c'est un merdier sans nom, et Godard est dans ce merdier sans et lui-même se noie dans cette intellectualisation. Lui-même est un merdier. Euh, hein, hein, ouais. Il est un merdier. Et il se fait attaquer de toutes parts. Donc il y a un tag qui le blesse beaucoup. Il y a marqué le plus con des Suisses pro-chinois. <rire> ça le blesse infiniment parce que lui, il pense que c'est un être supérieur, quand même, Godard. Et, et, et je trouve qu'Azanavicius le montre à la fois avec ce défaut, quand même, frontalement, mais avec de l'humour. Et je pense que le fait de créer de la comédie, c'est de dire bah, euh, OK, au cinéma, on est un peu tous des bouffons, mais euh, bon, on est quand même des bouffons gentils. Et ouais. moi, j'adore ça, en fait. Je trouve le film assez. Euh, Très, très attachant et très drôle.
0: Euh, au moment de la sortie du film, dans une analyse politique parue dans Controverse, euh, qui, alors, que je ne connais pas, mais qui est une revue de critique communiste, euh, on peut lire « Derrière des airs de comédie, le film nourrit un air du temps anti-68 ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée d'anti-68 Moi, j'ai trouvé qu'au contraire, euh, voilà, c'était le bordel, c'était le chaos, mais j'avais ce mot « anti », je ne l'avais pas ressenti. Bah non, parce redoutable. que par
3: définition, une, une, une révolution ou une révolte, c'est un chaos. Et puis, j'ai envie de dire, les communistes, ils n'ont pas besoin du redoutable pour se faire détester dans les années
1: 2010. <rire> je
3: veux dire, euh, dans les années 80, Georges Marchais avait dit que le bilan de, du communisme est plutôt positif ou est globalement positif. On est plutôt à se dire que c'est plutôt négatif dans leur application dans les pays. Et, euh, et, et je trouve que le film est, au contraire, plutôt un portrait de 68, certes bordélique, mais sympathique. Et je trouve beaucoup plus euh, pointu et juste euh, qu'un film comme Après Sayas qui est censé faire un portrait un peu élogieux de l'époque de on est tous des rebelles dans la mmh. rue où finalement on se dit ouais bon c'est juste des bourgeois dans la rue et là c'est ouais c'est des bourgeois dans la rue mais c'est un peu fun quand même puis on ouais. va quand même taper des flics et puis on se fait casser les lunettes par les flics euh, à cap quoi. <rire>
2: plusieurs fois les lunettes euh, oui. mais euh, non voilà je reviens juste sur le côté comédie je n'ai rien contre la comédie dans le film c'est juste que voilà je trouvais qu'elle était un petit peu répétitive, toujours répétitive oui, oui, mais euh, pour en revenir sur le, le, le sentiment anti 68 oui. alors moi je trouve pas non plus c'est-à-dire qu'en fait euh, au contraire oui c'est le bazar on l'a dit mais ce que montre aussi le film c'est justement c'est aussi une période de discussion que euh, que certes tout le monde a un petit peu de mal à s'écouter et tout le monde a un petit peu de mal à s'entendre mais ça discute en fait, il y a toutes les séquences à la Sorbonne, les séquences de, 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 grandes, de, de, de grandes discussions que ce soit dans la rue, dans des forums, enfin, l'idée voilà, de, voilà, de vraiment verbaliser toutes les frustrations, de verbaliser toutes les, les, les visions, euh, mine de rien il y a du débat, c'est pas chacun dans son coin et je trouve que le film montre ça alors c'est une cacophonie mais au moins, il y a du bruit, mmh. en fait. Et, ce, et tout le monde est impliqué. On a, il fait de mai 68 pas du tout un truc seulement d'étudiants, mais en voyant Godard, évidemment, ou le festival de Cannes annulé, etc., il rappelle l'impact euh, beaucoup plus large que simplement euh, l'idée du quartier latin et ouais, euh, des, ouais. des pavés sous la plage, en fait. Donc il y a quelque chose que, au contraire, je ne trouve pas du tout anti-68. Et de de dire euh, que c'est le bordel c'est se voiler la face que de dire mais non pas du tout c'était super ouais. on était hyper euh, carré avec chacun son temps de parole faux <rire> donc euh, super faux en fait donc euh, je trouve que au contraire non le film euh donne une émotion, en tout cas un ressenti de cette époque, mmh. qui n'est pas du tout anti-68 heures, qui montre bien que c'est le souk, mais qu'en fait, pas c'est pas si mal d'avoir un petit peu euh, ce, ce bazar-là, en fait.
0: Est-ce que finalement, la bonne idée de, de Michel Hazanavicius, c'est de, surtout de, de n'avoir pas réalisé de biopic, finalement C'est-à-dire qu'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a, a pas de godard vieillissant. C'est en fait uniquement un moment où... Godard lui-même ne sait pas exactement qui il est, donc autant dire que le spectateur lui-même est perdu. Euh, est-ce que pour vous c'est la bonne idée ou est-ce que finalement c'est aussi une façon de, de ne pas choisir et donc de traiter le sujet avec une forme de distance
1: bah, ah bon. alors moi je pense que de toute façon un bon biopic n'est pas un biopic qui va de la naissance à la mort parce ouais. que c'est chiant, arrêtez de faire ça c'est insupportable <rire> donc non, et ce que je trouve intéressant c'est que justement en choisissant quelques années, il arrive quand même à nous raconter l'avant mm. et à nous faire comprendre mm. ce que sera l'après donc euh, non, non moi je trouve que c'est effectivement une, une très bonne idée euh, un biopic de Godard, honnêtement je sais pas si je serais allé
2: le voir <rire> imaginez, <rire> imaginez les
3: anglais qui auraient fait un truc hyper plan plan ah ils, oui. auraient, ils auraient maquillé Gary Oldman ça aurait été l'enfer <rire> vraiment... Euh, tu la vois, Gary M All Man a, a, en Godard, c'est... Il est en tout, Gary
4: euh, Olin, de tout ça, un,
0: bon un biopic est un biopic mort. <rire> et bien, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, euh, les amis, d'être venus par être Jean-Luc Godard Donc dans ce cinquième épisode de le Ciné. Euh, même équipe, si vous le voulez bien, le mois prochain pour voilà. parler nanar. Oh yeah. Et je crois que vous avez déjà vu les films de la sélection. On est ravis
4: on est euh, ravis. Euh, <rire> <rire> on a souffert. On sinico. a souffert
1: aussi. <rire> euh,
0: en attendant le cinéma de Jean-Luc Godard, tous les films dont nous venons de parler euh, sont dispo sur filmo cela va de soi. On se quitte avec la question rituelle puisque ce podcast se nomme Oser le ciné. Euh, J'ai posé la question à Alexis Michalik. Quand a-t-il le plus osé dans sa carrière Alexis Michalik, donc acteur, dramaturge, metteur en scène, scénariste, réalisateur et écrivain. Il est passé nous voir au studio. On lui a donc posé la question et on se quitte avec ses paroles. Un gros bisous, bye bye
5: le premier festival d'Avignon, déjà, c'est quand même... J'ai tellement appris en, en un été l'idée de créer un spectacle et de partir un peu à l'aventure sans savoir du tout ce que c'était. Ça, c'était... Ouais, c'était un, un vrai bon en avant, quoi. Il y a eu un truc où, en, en un mois, j'ai appris plus qu'en que dix ans, quoi. Et au cinéma... Bah, au cinéma, c'est bon, c'est la, la première fois, c'est ce truc que j'avais en tête depuis euh, tout le temps, mais bon, j avais, j avais, je l'avais tellement en tête que... que enfin, bon, fallait juste oser la réaliser, mais bon, j'en avais envie, quoi. Euh, non, ça n'a pas été simple, rien n'a été simple, rien n'est jamais simple. Hein. En, en création, tout est, tout est dur, et de toute façon, personne, euh, créer, c'est venir faire quelque chose que personne ne vous a demandé de faire. En fait, euh, hein, jouer, c'est passer un casting, et, et si vous levez, bah, vous venez faire votre job, on vous dit, tu es, on vient te chercher à 8h30 du matin, et on te ramène à 16h30, tu apprends ces lignes, et voilà, c est, c est, on fait son job. Euh, N'importe quel job du, du, sur le tournage, c'est un petit peu ça, c'est le réal qui lui dit, tu vas faire ça et faire ça, mais par contre, le réal ou le scénariste, celui qui crée, en fait, bah, personne ne lui a rien demandé, c'est lui qui a dit, j'ai envie de créer. Donc euh, il faut déjà avoir une certaine. Euh, si pas, au moins une certaine folie ou une certaine, euh, un certain ego, c'est sûr, pour, pour prétendre que la chose qu'il a envie de raconter, elle mérite d'exister déjà. Ouais, donc déjà c'est osé quand même. Déjà c'est osé dire euh, voilà, j'ai envie de raconter une histoire et je pense qu'elle mérite d'exister. Et moi au début, quand j'ai commencé à être acteur, je ne croyais pas du tout en euh, le théâtre contemporain. C'est-à-dire que j'étais persuadé que ça ne servait à rien d'écrire pour le théâtre parce que Shakespeare avait déjà existé. Donc, euh, contrairement au cinéma où, euh, où on ne fait pas un Citizen Kane tous les ans, ouais. euh, au théâtre, on monte des Shakespeare tout le temps, des Molières, des ceci, des cela. Donc, ça fait partie de nous. De, c'est un scénario habituel, en fait. Et quand on connaît Shakespeare, on se dit bah, c'est tellement parfait, c'est tellement le dieu de tous les auteurs, qu'est-ce que je vais aller faire quoi Et donc, moi, mes références étaient soit pour schématiser Shakespeare, soit des pièces de canapé, c'est-à-dire des boulevards. Avec, euh, et je me disais, pff, quel intérêt quoi Et puis un jour, bah, j'ai rencontré d'autres auteurs contemporains euh, qui m'ont fait comprendre que c'était encore possible, de, que ça avait du sens de créer aujourd'hui, et qui m'ont donné un peu la permission spirituelle d'oser écrire pour le théâtre. Euh, voilà. Mais, euh, mais, mais ouais, je, avant ça, j'étais persuadé que ça, ça ne servait à rien. Quoi. Donc c'est ironique aujourd'hui que ce soit devenu mon métier.